0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über unterschiedliche Beziehungsformen. Unter anderem erfahrt ihr, warum sich immer mehr Alternativen zur Monogamie auftun was Unicorn Polyamorous bedeutet und warum die Werbung ein Interesse am Fortbestehen der Monogamie hat. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wann wusstest du eigentlich, dass du gerne in einer offenen Beziehung leben würdest?
0: Nach vielen, vielen Gesprächen mit dir darüber, dass es Alternativen überhaupt gibt. Und wir dass beide als Option für uns in Erwägung ziehen und ich dann das Gedankenspiel 500 Mal durchgemacht habe und gemerkt habe, irgendwie resoniert es in mir.
1: Und wann wusstest du, dass du in einer monogamen Beziehung leben magst?
0: In der, in der vorherigen Beziehung meinst du? Ich habe es nie in Frage gestellt. Also ich habe nicht im Kopf gehabt, dass es Alternativen dazu für mich geben könnte, und ich hatte auch tatsächlich keine menschen um mich herum die mir irgendwelche alternativen aufgezeigt haben
1: es ist spannend wenn man in einem paradigma lebt von dem man gar nicht wahrnimmt dass es das überhaupt gibt mm. so dass es so was ist das deutsche wort für unconscious
0: unbewusst
1: unbewusst darin herumschwimmt, ja. ohne jemals aus diesem Riesenmeer aufzutauchen und zu sehen, oh, es gibt eigentlich noch andere Meere und mhm, Seen ja. und Länder. Und äh, so ging es mir auch. Es wird uns ja schon auch vorgelebt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es wird eh offener beziehungsweise mehr Menschen gehen in den Diskurs darüber, welche ja. Beziehungsform es eigentlich gibt. Aber für den größten Teil meines Lebens wusste ich gar nicht, was es eigentlich noch gibt, weil ja. es eben in büchern filmen artikeln porträts doch zumeist ähm, heteronormativ
0: ist und obwohl das dann manchmal finde ich auch zu schwierigen fragen führt bin ich sehr froh über jede neue alternative die mir aufgezeigt wird weil was ist schöner als die wahl zu haben und die die hat man dann immer mehr sich das leben so zu gestalten wie es für einen am besten passt
1: Richtig cool, ich starte da mal direkt rein, weil das ist ein gutes Schlagwort. Ich habe nämlich, als ich recherchiert habe, welche Beziehungsformen es denn eigentlich noch so gibt, mm. ein, ähm, ein Modell, ein Rahmenwerk gefunden, von dem ich schon öfter was gehört hatte, aber nicht genau wusste, was es eigentlich ist. Das heißt Relationship Anarchy, Sagt ihr das was? Gar nicht. Das ist im Endeffekt so vier mal vier Kästen. Sieht ein bisschen aus wie Bingo. ja
0: yeah.
1: Und es ist eine... Palette an Eigenschaften, die man konsensual miteinander entscheiden kann, ob sie Teil der Beziehung sein sollen oder nicht. Zu also ganz Zweit konkret, oder genau. Es können auch
0: mehr Leute sein. Es können,
1: naja, erstmal fängt man, glaube ich, mit zwei Leuten an mhm. und sagt aber, okay, auf welcher Ebene wollen wir diese Zutat in unserer Beziehung haben oder wollen wir sie nicht haben? Und ich gebe mal so ein paar Beispiele. Gerne. Also Romantic, Chemical Reaction, Feelings of Love. Ich. Ich glaube, das ist für viele automatisch vorgegeben in unserer Gesellschaft, dass das eine Beziehung ausmacht. Dann ist aber auch sowas wie Domestic, Sharing a Home. Ja. Caregiver, Giving Care, Receiving Care. Mhm. Will man auch Emotional Intimacy. Möchte man auch Collaborative Partners. Also möchte man auch gemeinsam, wie wir jetzt zum Beispiel einen Podcast machen oder gemeinsam irgendwie ein anderes Projekt starten. Möchte man financial ähm, in eine Partnerschaft eingehen und Dinge teilen? Möchte man auch äh, Co-Caregiver sein mit Tieren oder Kindern? Ähm, möchte man auch äh, sexuell miteinander involviert sein? Mhm. Und da gibt es dann nochmal auch verschiedene Unterstufen. Und gleichzeitig finde ich ganz spannend, dass man eigentlich auch nochmal eine Beziehung komplett so zusammenmixen kann, wie man sie gerade will. Und ich finde, diese Unterhaltung darüber, was eigentlich Teil einer Beziehung sein kann, aber nicht muss, mhm. die wird selten geführt oder ist nicht so klar ersichtlich.
0: Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, sexuell miteinander verkehren, dann ist es ja irgendwie meistens klar, dass man in einer Beziehung sich auch körperlich nahe kommt. Aber es kann ja platonische Beziehungen geben, die genauso innig, genauso vertraut, genauso stabil und caregiving sind wie eine sehr sexualisierte körperliche Beziehung. Mhm. Und trotzdem wird es nicht erstmal angenommen. Das ja. stimmt. Und wir, ja, die, die Frage ist ja auch, wo, wo, wodurch haben wir dieses Bild bekommen? Also warum sind da jetzt zum Beispiel ganz viele Fragen, die man sich stellen könnte, die wir beide auch so lange gar nicht hinterfragt haben? Und ich glaube, das ist viel zu vieldimensional, also das kann man jetzt auch gar nicht alles alles äh, irgendwo ja, auffahren in, in dieser Podcast-Folge, aber vieles davon ist natürlich auch an System gekoppelt, in dem wir leben, weil zum Beispiel hattest du den Punkt äh, Caregiving oder Receiving Care und es gibt ja dieses große Problem, dass, dass Frauen in Beziehungen viel Tätigkeiten ausfüllen, die nicht bezahlt sind, als selbstverständlich angenommen werden. Und das würden diese Frauen ja nie tun, wenn sie nicht in einer meistens heteronormativen Beziehung wären. Also das Konzept Ehe und auch das Konzept monogame Zweierbeziehung unterstützt ja ein Kapital, kapitalistisches System, was auf diese unbezahlte Arbeit angewiesen ist. Wenn diese ganzen Frauen sagen, wir wollen dafür bezahlt werden oder wir machen das einfach nicht mehr, was machen denn dann die ganzen Männer? Das funktioniert ja überhaupt nicht. Hm. Oder auch ähm, ganz viel Werbung ist ja auf das Prinzip Ehe und die Rollenverteilung darin ausgerichtet. Wenn wir uns Baumarkt- oder Bierwerbung anschauen, dann haben die Männer irgendwie was tolles Geleisteten belohnen sich mit einem Bier, äh, während die Frauen äh, irgendwie in der Küche gerade was fürs Grillfest zusammenschnibbeln und je nachdem werden die Produkte dann verkauft. Wenn sich das alles auflöst, müsste diese ganze Werbeindustrie neu geschrieben werden. Das funktioniert nicht mehr, wenn die Leute auf einmal zu dritt, viert zusammenleben, trotzdem Kinder erziehen, die aber nicht die eigenen sind, ähm, mehr Männer mit Männern und Frauen mit Frauen zusammenleben oder die Leute keinen Sex mehr miteinander haben wollen, weil sie das sich außerhalb der Beziehung holen, so, das würde einen ganz schön großen Bruch in einem funktionierenden, halbwegs funktionierenden System bringen. ne?
1: Absolut. Und ich erinnere mich da gerade an unseren Spaziergang am Strand in Litauen oder in Lettland, wo wir, da hatte ich von Bell Hooks dieses Buch gelesen, All mm. About Love, wo sie auch so, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, was sie geschrieben hat, aber formuliert hat, dass das Konstrukt Beziehung, wie wir es im Moment oft ausleben, in einem Haus abgeschlossen hinter Türen mit dem Mann als Hauptversorger ja. ähm, eben komplett aus so einer patriarchalischen Struktur entstanden ist. Mhm. Und nichts mit unserer natürlichen Veranlagung, ich meine, dieses Wort natürlich gibt es ja ohnehin ja. nicht, aber menschengemacht ist und zum Teil auch, hat sie argumentiert, aus der Kirche und mhm. Religion entstanden ist, um auch teilweise Frauen zu unterdrücken bzw. ihnen Macht wegzunehmen.
0: Und auch unsere Gesellschaft einfach von anderen Kulturen abzugrenzen. Also zu Zeiten der Kolonialisierung hat die Kirche ganz klar gesagt, was uns von den Wilden abgrenzt, ist, dass wir in geordneten, strukturierten Ehen zusammenleben und nicht ein Harem haben zum Beispiel. Das, das heißt, da sind wirklich auch rassistische Motive involviert und natürlich in der Form gibt es sowieso nicht. Auch in der Tierwelt sind weniger als zehn Prozent der Tiere, die in monogamen Beziehungen leben. Und Menschen sind, bevor sie sesshaft geworden sind, zu Hunderten haben die miteinander verkehrt, und sind weitergezogen, alle haben sich um die Kinder gekümmert. Niemand wusste, wer ist der Vater. Ja, die Mutter wusste, welches Kind hat sie geboren, aber ähm also ja, evolutionsbedingt ist ganz klar ersichtlich, dass wir fast darauf ausgelegt sind, ähm, zu mehreren miteinander zu verkehren und nicht das ganze Leben einen Partner oder eine Partnerin zu haben.
1: Ja, Yuval Noah Harari hat ja auch in seinem Buch beschrieben, dass es früher lange den Glauben gab, dass verschiedene Sexualpartner ein mhm. Kind noch kompletter, ja. kompetenter machen, ja. weil damals wusste man halt noch nicht, dass es eigentlich aus einer Eizelle ähm, und einer hm. Samenzelle besteht, sondern ähm, man hat gedacht, je mehr, desto vielfältiger und desto mehr ähm, Kompetenzen von jedem Mann werden ja, damit. Da hier was
0: Lustiges, da was Starkes, da was, keine Ahnung, einen guten Schwimmer und <lacht> alles zusammen. Ja. Und gleichzeitig muss man ja aber doch sagen, dass in, in dieser Position, wo wir hier sitzen, und sagen, ja, wir, wir haben jetzt irgendwie mehr Möglichkeiten und mehr Alternativen. Es ja trotzdem nicht so ist, als wären die gleich gut wählbar. Jetzt mal angenommen, ich äh, würde mich als queere Person identifizieren und sagen, ähm, ich möchte jetzt äh, mit einem Mann zusammenleben. Dann hätte ich ja definitiv einen schwereren gesellschaftlichen Stand. Ich hätte es schwerer zum Beispiel rechtlich und finanziell mit dem mir, was hier gerade sitzt, gleichgestellt zu leben. Und deswegen jetzt zu sagen, okay, wir haben alle Alternativen, weil sie uns nach und nach eröffnet werden, ist halt leider echt nicht, nicht der Fall. Ne? Mhm.
1: Absolut. Theoretisch hätten wir sie in mhm. einer idealen Welt, mhm. aber es gibt so viele unsichtbare Barrieren, mhm. dass es doch oft sehr schwer ist, authentisch zu seine, ja, ja. seine Form auszuleben.
0: Ich finde auch spannend, was, was eine Beziehung, also könntest du jetzt sagen, was für dich eine Beziehung ausmacht? Und ich, damit meine ich eine Paarbeziehung.
1: Also eine romantische Liebesbeziehung. Und romantisch jetzt nicht in dem Sinne, wie es irgendwie in Filmen dargestellt wird, sondern über Freundschaft hinausgehend.
0: Ja, oder ja, doch.
1: Also... Du meinst jetzt auf uns bezogen oder so generell?
0: Mm.
1: Ich verstehe die Frage noch nicht so ganz.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, ab wann oder was unterscheidet für dich, jetzt nehmen wir sogar uns, dein, die, die Beziehung zu mir zu der Beziehung zu guten Freunden von dir? Hm. So ganz ehrlich, was sind die, die tatsächlichen Unterschiede? Vielleicht gibt es gar nicht so viele.
1: Also, Fünf Jahren hätte ich dir da eine ganz klare Antwort gegeben. Mittlerweile sehe ich die Trennlinie zwischen Liebe empfinden nicht mm. so trennscharf. Ja. Also ich meine, wir beide im Unterschied zu Freundschaften haben uns dazu entschieden, gemeinsam einen Wohnraum zu teilen, mm. gemeinsam insofern immer füreinander da zu sein, dass es nicht nur um aufeinander verlassen geht, sondern auch finanziell ähm, ja. zusammenleben, dass wir auch regelmäßig intim und Intimität miteinander erleben, mm. dass wir hm, uns einfach, also es ist so ein starkes Commitment zu der anderen Person, mm. dass nochmal über das in Freundschaften, ich würde es gar nicht so miteinander vergleichen, weil ich finde, es gibt schon noch Freundschaften, in denen man so viel gibt und auch bekommt. Aber es ist dann, also wenn wir jetzt da an diesen Teller an Möglichkeiten zurückdenken, einfach noch mehr Dinge gemeinsam ausgewählt, die man miteinander teilen mag, als jetzt in einer Freundschaft.
0: Und trotzdem finde ich nämlich, kann eine Freundschaft manchmal sogar fast noch intensiver sein, weil man, also zum Beispiel intensiver als Familie, das hat man sich ganz bewusst ausgewählt, eine Freundschaft. Und, und du meinst
1: die, jetzt aus Familien, die man hineingeboren wird? Ja,
0: genau. Und deswegen eine sehr, sehr innige, sehr liebevolle Freundschaft kann ja in manchen Punkten auf einer Ebene mit einer Beziehung auch stehen. Und trotzdem ist es irgendwo noch ein Unterschied. Aber ich finde manchmal gar nicht, dass, dass diese... Überbewertung der Beziehung so angebracht ist, weil wir bekommen dann oft irgendwo so dieses Bild der, der wahren Liebe vermittelt, die man irgendwann findet und auf die man sich dann einlässt und die das Größte von allem ist und um die sich dann alles nur noch dreht. Aber es ist fast ein bisschen gefährlich, dann sich da einzukugeln, sich von allem abzuschotten, weil alles ist niedriger als diese einzig wahre Liebe. Hm.
1: Und das Wort Beziehung impliziert ja schon, dass man sie eigentlich zu allen Menschen auf der Welt hat. Ja, yeah, yeah. Und ich bin da voll bei dir.
0: Ich hatte vor ein paar Monaten von Shader Kurt Radikale Zärtlichkeit gelesen, wo es auch ganz, ganz viel um solche Fragen geht, wie wir miteinander leben, ähm, warum wir vielleicht eine sehr monogam geprägte Gesellschaft haben, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist oder was es auch für Möglichkeiten gibt, solche Konzepte neu zu denken und sie hatte auch in einem Interview ähm, wo es auch um, um Abweichungen von der Monogamie ging ähm, erst gesagt, dass, dass sie es sehr, sehr problematisch sieht, dass alle Abweichungen von der Monogamie oft so sehr wild, exzessiv, abenteuerlich aber eigentlich instabil bewertet werden und sie meint, das kann auch komplett das Gegenteil sein, wird aber nie so kommuniziert, um es aber am Ende eher schlecht zu machen. Und sie sagt, ähm, ich zitiere da jetzt mal, ich denke, dass es eher darum gehen muss, füreinander Verantwortung zu übernehmen, ähm, übernehmen zu wollen und füreinander da zu sein, sich ein Versprechen zu geben und das ist nicht nur in traditionellen monogamen Beziehungen möglich. Absolut. Und da, da finde ich, kommt auch durch, das kann eine Freundschaft bieten, das kann eine monogame Beziehung bieten, das kann eine polyamoröse Beziehung bieten und das kann eine ganz flüchtige, einwöchige Beziehung bieten und von der man in die, die nächste taumelte, ne? Und da die Freiheit zu haben, irgendwo das für sich selbst zu definieren und hoffentlich irgendwie immer weniger von der Gesellschaft für bestempelt zu werden, das wäre halt schon schön. Absolut. Weil am Ende ist es so, dass wir hier jetzt auch wieder mit, mit Begriffen um uns werfen, mit denen wir dann bestimmte Beziehungsformen auch mh, klassifizieren, irgendwie einordnen. Und ja, das muss irgendwo sein, weil sonst können wir nicht so explizit drüber sprechen. Und trotzdem grenzt man sie halt dann wieder so ganz klar voneinander ab. Hm. Schwierig. Wir
1: wollen halt die Welt verstehen und ordnen ja, und kategorisieren. Natürlich. Ja, aber zu dem, was du gerade noch gesagt hast. Ich glaube, du hast das Buch auch gelesen oder liest es auch gerade vom Ende der Monogamie von Friedmann Karik oder so. Ach, ich
0: weiß den Namen gar nicht genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das Buch insgesamt gar nicht so gut. Ich finde es interessant, weil er einige Männer, Frauen, gleichgeschlechtliche Paare, queere Personen porträtiert, die andere Beziehungsformen miteinander erleben. Mhm. Und das erweitert einfach nochmal das Spektrum des, was gibt es da draußen eigentlich noch so, was wir nicht kennen. Ja. Und er seine Konklusion ist auch, dass Polyamore und Polygamie aller Art eigentlich erst jetzt anfängt, sich frei zu schwimmen. Mhm. Und das noch sehr früh ist in der gesellschaftlichen mhm. Akzeptanz.
0: Halt bei uns, ne? anderswo, vielleicht gar nicht hinterfragt.
1: Mhm. Das stimmt schon. Aber ja. Es ist auf jeden Fall spannend. Ich habe noch eine Sache vorbereitet, um das mal oh, ein ja. bisschen äh, aufzulockern. Das ist ja irgendwie doch auch ein sehr komplexes Thema und wenig auf uns persönlich bis jetzt bezogen. Und zwar gibt es so eine, mh, eine Karte, A Comprehensive Map of Non-Monogamy. Und da gibt es so ein paar Aussagen und da würde ich dich bitten, mal einzuordnen, wie man diese Beziehungsform denn nennen würde von der Aussage, die man trifft.
0: Oje, oh ist es jetzt ein Test?
1: Nee, überhaupt nicht, ist <lacht> Es ist nur... Okay, ich fange mal mit was an. We can have sex with other people as long as it's just sex. No love.
0: Schon eine Form der offenen Beziehung, ja. Voll,
1: das ist auf jeden Fall eine offene Beziehung. Ja. Was ist zum Beispiel mit... My wife and I like to hook up at raves.
0: So ein Bisschen Richtung Swinger-Lifestyle. Ja. Und auf voll. Raves finde ich gut. Soft Swing wird's. Ähm. <lacht> Soft Swing. Was wäre denn Hard Swing? Ist es auch dabei?
1: Äh, naja, richtiges Swinging ist auch dabei. Okay,
0: okay.
1: Auf jeden Fall noch ein spannendes Beispiel. We're monogamous, except when he's on the road.
0: So, so, wenn man keine Fernbeziehung führen will und das dann kompensiert?
1: Mhm, das ist so, sie nennen es 100-Mile-Rule. So ah,
0: okay, okay. So ja, wenn man beieinander ist, ist man monogam unterwegs. Mhm. Aber bevor es zu einer Fernbeziehung wird, öffnet man dann in der Zeit die Beziehung. Mhm. Kann, glaube ich, schon funktionieren. Ich glaube, du hast auch schon mal jemanden kennengelernt, wo das so war, ne?
1: Ja, ich meine, es ist halt, solange es consensual ist und beide damit aus ihrer... Ja aus ihrem ganzen Gefühl heraus einverstanden ja. sind, dann kann das auch funktionieren. Ich ja. finde
0: auch vollkommen legitim zu sagen, so mir fehlt dann Sex. Hm. Und wenn das für uns beide passt, warum nicht schauen, ob, ob man das mit anderen ausleben kann. Mhm. Mhm. Noch ein Beispiel. Gerne.
1: No, seriously. We are poly couple. My wife just doesn't know.
0: Ja, das ist halt irgendwem vorgespielt, dass alles consensual ist, aber eigentlich betrogen, oder? Ja, es
1: ist Cheating. Ja, schon. Aber
0: es ist auch noch Cheating mit einer falschen Rechtfertigung. Voll. Ay, ay. Hast äh, du noch ein gutes Beispiel? Ja,
1: hier ist noch ein verrückt. also aus, es ist ja alles okay, deshalb ja. will ich das jetzt gar nicht so judgen. Um, you can only be my girlfriend if you agree to be my husband's girlfriend too. Hm.
0: Ja, das wird dann aber polyamorös, oder?
1: Unicorn polyamory.
0: Weil nicht alle mit allen?
1: Weil es, glaube ich, einen Mann und zwei Girlfriends gibt.
0: Und wie wäre es dann betitelt, wenn es andersrum Na, wäre? Das steht
1: jetzt hier nicht. Aber hier steht zum Beispiel noch, this is my wife, her boyfriend, my boyfriend and our girlfriend. Her husband will be joining us later. Da wird es dann sehr komplex. Also das komplex. ist polyamorous ich, äh, relationships. <lacht> Kopf
0: das durchspielen.
1: Ja. Und es gibt auch noch so Sachen wie don't ask, don't tell, wo man halt die Abmachung hat, dass es das passieren mhm. kann, aber man nicht drüber spricht. Oder wie DSM, Play, Non-Monogamy, das ist halt nur in diesem mhm. Raum stattfindet. Ja, also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist auch...
0: Ja, wahrscheinlich noch 100 andere.
1: Unerschöpflich. ja.
0: Und wahrscheinlich werden wir auch nie, nie alle äh, jetzt irgendwie mal erleben, kennenlernen, aber vielleicht noch ein paar andere irgendwo, weil die Leute vielleicht experimentierfreudiger werden.
1: Voll. Und ich finde halt im Kern ist auch das Wichtige, dass alle Beziehungsformen okay sind, solange sie sich okay anfühlen für, ja. oder gut anfühlen für mhm. alle Personen, die in dieser Beziehungsform involviert sind mhm. und ich bin noch nach wie vor nicht der Meinung, dass das eine besser ist als das andere. Überhaupt nicht. Hm, es klang vielleicht manchmal jetzt gerade so, wenn wir so argumentiert haben, aber es ist halt dann unsere Rechtfertigung dafür, wie wir gerade zusammenleben.
0: Ja und ich merke bei mir auch, wie ich schnell noch in irgendwelche bekannten Muster reinrutsche, die ich halt, ja irgendwie vier, 24 Jahre so sehr, sehr Indoktriniert hatte und wo man dann so nach und nach merkt, ah ja, da ist halt noch mehr. Und ich habe ja auch, ich bin ja so ein verkappter Optimist. So, so diese ganzen Kirchenaustritte, jetzt irgendwie lassen die mich ja auch hoffen, dass der Einfluss dessen kleiner wird, dass wir da ein bisschen offener werden. Warten wir mal die nächste Bundestagswahl ab, so, keine Ahnung. So, ich ich habe das Gefühl, es könnte, könnte sich noch viel tun und ich hoffe drauf.
1: Schöne Schlusswort.
0: Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche, oder? Oh yes. Zumindest hören. Ciao. Ciao.